0: Besser leben, nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar.
1: Schön, dass er wieder bei uns reinhört. Und wenn es nicht zum ersten Mal ist, dann wisst ihr spätestens jetzt, dieser Podcast ist wirklich nachhaltig. Hallo, ich bin Milita Wahlam und an meiner Seite
0: sitzt Alexander Dalmus wie immer. Und in dieser Folge kann ich schon mal versprechen, wird's blumig. Vielleicht wird es auch blümerant?
1: Nein, <lacht> es geht um Schnittblumen. Die kommen oft von ganz, ganz weit weg, auch wenn sie super billig sind.
0: Unter anderem hat Podcasthörerin Elvira aus Aschaffenburg sich wie viele andere auch gefragt, wie kann es denn sein, dass dieser Zehnerbund Moosröschen zum Beispiel, den es vor allen den kurz vor der Kasse am Discounter mhm. gibt, nur 1,99 kostet.
1: Ja, wo man dann doch noch schwach wird, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Und die große Frage ist zum Beispiel auch, wie ist das mit Blumen aus Übersee, vor allem mit Rosen aus Afrika, denn die sollen ziemlich gespritzt werden, mhm. die Böden austrocknen und die Pflückerinnen werden ausgebeutet.
0: Ja, das sind äh, die gängigen Vorteile, die es gibt. Die Frage ist, ist das auch so? Also schneidet eine Rose aus Kenia in der Ökobilanz wirklich so viel schlechter ab äh, wie eine Rose sagen wir mal, aus Europa? Es
1: werden ja auch in Deutschland Hunderttausende von Rosen und Chrysanthemen oder Sonnenblumen gezüchtet. Die sind
0: aber natürlich wesentlich teurer und auch das muss man ganz klar sagen, unser Bedarf kann damit natürlich bei weitem nicht gedeckt werden. Also Dreh- und Hauptumschlagplatz für Blumen sind nicht wir, sondern...
1: Ich Tippe auf die Niederlande, Richtig. nicht nur also, bei Tulpen, sondern ja. auch
0: bei Rosen, oder? Stimmt, also oh, wie viele das sind, dazu kommen wir gleich. Aber wir wollen auch mal schauen, ob Rosen aus Ostafrika in vielen Fällen nicht doch mithalten können, zum Beispiel in puncto Ökobilanz. Also, also die Antwort ist erstens nicht so einfach und zweitens vielleicht ganz überraschend.
1: Und wir reden natürlich darüber, was jeder von uns beim Blumenkaufen beachten kann, damit vor allem die Blumenpflückerinnen und Pflücker vor Ort angemessen beschäftigt und auch bezahlt werden. Legen wir los. Die Faktenlage. Ich habe was gelesen, was mich echt überrascht hat. Nirgendwo in Europa werden so viele Blumen verkauft wie bei uns in Deutschland. Und zwar sind es 37 Euro pro Kopf und ja, hm. das finde ich viel.
0: Ja, ist ja auch viel. Wir sind halt echte Romantiker.
1: Ja, wenn ich bedenke, hm? dass also, ich von dir noch keine Rosen bekommen habe. Was ist denn hier los?
0: Der eine ist eben mehr Romantiker, hm. die andere weniger. Aber insgesamt muss man sagen, ja, es ist ein Milliardengeschäft. Also wir reden hier nicht um ein paar lumpige Euro, sondern über Milliarden.
1: Lumpige Euro. Also für die Floristen und den Blumenhandel ist quasi zweimal im Jahr sowas wie Weihnachten. Einmal ja. zum Valentinstag und natürlich dann der Muttertag im Mai. Da werden mit die höchsten Umsätze im Ganzen Jahr gemacht.
0: Mhm. Und nach wie vor die beliebteste Schnittblume der Deutschen?
1: Die mhm. Rose. Mhm. Mhm. Rose, ja mit weitem Abstand natürlich vor Tulpen und Chrysanthemen.
0: Aber noch nicht mal 20 Prozent der Blumen, die hier in Deutschland verkauft werden, kommen tatsächlich aus heimischem Anbau, also aus den deutschen Gärtnereien. Oder anders gesagt, vier von fünf Blumen werden importiert.
1: Und gerade die Rosen kommen meist von sehr weit her aus Südamerika oder, wir hatten es anfangs erwähnt, aus Ostafrika. Ja,
0: was viele äh, nicht wissen, Kenia ist der weltweit größte Rosenexporteur. Drei Viertel aller Rosen in Deutschland kommen aus Afrika, entweder direkt mit dem Flieger oder mhm. eben, wie schon auch erwähnt, über das Drehkreuz Niederlande.
1: Was kostet da die Rose, nur damit ich so eine Vorstellung habe, so ein Bruchteil vom späteren Preis? Ja,
0: also der Einfuhrpreis für eine afrikanische Rose liegt derzeit so bei 10 bis 15 Cent.
1: Boah, ja. wenn man überlegt, dass da ungefähr drei Milliarden Rosen pro Jahr verkauft werden, ein Megageschäft.
0: Ja, und mittlerweile leider auch ein sehr undurchsichtiges Geschäft. Also viele Verkäuferinnen auch in den Blumenläden, die wissen nicht ganz genau, in welchem Land diese Blumen, die sie da verkaufen, mhm. eigentlich gezüchtet worden sind.
1: Ja. Man muss sagen, das Image der Branche ist aber auch nicht besonders gut. Hm. Und äh, ein bisschen ist es auch selbst verschuldet. Um es vielleicht nochmal ganz klar zu machen, diese Zuchtrosen aus den Blumenfarmen haben mit den Rosen im eigenen Garten sehr sehr wenig zu tun.
0: Nein, also erstens mal, dass meine Rosen im Garten nicht so toll wachsen, muss ich ganz eindeutig sagen. Aber diese Rosen aus dem Gewächshaus, dieser Züchter, das sind äh, ja Hochleistungsblumen. Ja, das ist so eine Art Blumenmastbetrieb, weil Zeit ist auch mhm. da Geld und da muss also innerhalb von wenigen Wochen so eine Rose wirklich so weit gewachsen sein, dass sie eben dann äh, mhm. gepflückt werden kann.
1: Blumenmastbetrieb. Das mhm. klingt schon gar nicht mehr so rosig. Ja, es ist ja. halt auch ein Geschäft. Wie viele Rosen wachsen da in einem Gewächshaus? Nur damit man mal eine Vorstellung hat. Also in einem
0: einzigen Gewächshaus wachsen etwa drei Millionen Stiele ran, kann man sagen. Also Krankheiten, klar, unerwünscht. Ja. ja, Entsprechend wird natürlich auch mit Pestiziden gearbeitet. Kenia und Äthiopien auch sind mittlerweile in Ostafrika so die wichtigsten Produzenten, nur damit man das mal weiß. Und vor allem wegen der niedrigen Löhne, aber auch wegen des günstigen Klimas. Diese Rosenfarmen in Kenia sind so mit kleineren, größeren mittelständischen Betrieben in Deutschland vergleichbar und haben aber einen wirtschaftlichen Stellenwert, und das ist ganz wichtig, wie hierzulande, die Autoindustrie. Boah. Also enorm. Also Boah. das ist wirklich ein enormer Stellenwert. Deshalb ist es auch so wichtig.
1: Ja, und Boah. wenn Sie später bei mir in der Vase stehen, oder bei euch, dann sollen Sie natürlich möglichst lange blühen. Das ist ganz wichtig. Und billig soll es natürlich auch noch sein. Ja. Was das aber bedeutet, das schauen wir uns genauer an. Das Problem Eins ist wichtig zu wissen, Rosen schlucken Unmengen von Wasser. Ich habe gelesen, in jeder Schnittblume aus Ostafrika stecken, also je nach Sorte und Größe, so 7 bis 13 Liter Wasser für die Aufzucht.
0: Hm. Na, wenn Boah. man jetzt weiß, dass nur in Kenia pro Jahr so um die 45 Millionen Kilogramm Blumen exportiert werden. Ne?
1: 45 Millionen hm. Kilo, hei, okay, dann ist natürlich klar, was für Folgendes haben kann, was das Wasser angeht. Trockenheit und so. Wobei, und das wusste ich auch nicht, da wo die meisten Rosen gezüchtet werden, sind die Bedingungen eigentlich optimal.
0: Diese Blumenfarm in Kenia, die sind beispielsweise meistens nahe so der Hauptstadt Nairobi angesiedelt, vor allem in und um Naiwasche. Das ist so ein Ort, der liegt direkt am gleichnamigen See und die Besonderheit dort ist, dieser Naiwascher See, der liegt sehr hoch auf 1800 Metern sowas und ist so groß wie etwa der Chiemsee und der Starnberger See zusammen, nur damit man mal so eine Vorstellung hat. Und da
1: haben sich viele Gärtner Betriebe niedergelassen.
0: Ja, also in der Vergangenheit ist da natürlich auch viel mit Schädlingsbekämpfungsmitteln, Pestiziden gearbeitet worden, da ist auch viel Dünger eingesetzt worden, damit diese Rosen eben auch schön blühen und entsprechend hoch war. Und ist auch noch die Belastung des Wassers mit Nitraten und mhm. gerade auch Pestiziden
1: mhm. dort. Aber da ist ja dann noch was ganz anderes passiert. Der Wasserspiegel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, an diesem Naivasha-See über die Jahre kontinuierlich gesunken.
0: Naja, weil eben die Farmen auch so viel von diesem Wasser verbraucht haben, klar. Und das war so ein bisschen auch der Weckruf für die, 5 vor 12 sozusagen. Also wenn sie jetzt nichts tut, dann ist ja bald Schicht im Schacht mit Rosen. Was da unternommen worden ist, da kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Okay, und was diese Rosenindustrie gerade für Kenia bedeutet, das haben wir vorhin schon ganz kurz besprochen, deswegen vergleichen wir jetzt einfach mal, ob eine Rose aus Ostafrika tatsächlich nachhaltiger sein kann als eine Rose aus Europa. Gut zu wissen. Schauen wir auf die rein äußeren Umstände, wenn wir das vergleichen. Die Rose aus einem niederländischen Gewächshaus auf der einen Seite und eine Rose aus Kenia auf der anderen Seite. Herkömmlich gezüchtet, kann da nachhaltig überhaupt irgendwas für die Rose aus Ostafrika sprechen, ist ja weit weg.
0: Unterm Strich, ja. ja. Ja, also eine Rose aus... Kenia kann es durchaus mit einer konventionell gezüchteten Rose aus einem niederländischen Gewächshaus aufnehmen.
1: Und das ist schon überraschend. Warum ist das so? Gibt es Klima den Ausschlag letztendlich?
0: Ja, in erster Linie schon. Also das Klima in Kenia ist für Rosen eben ideal. Viel Licht, die Temperaturen stimmen und vor allem die Luftfeuchtigkeit, die ist eben auch top. Also ähnliche Verhältnisse können zwar auch in Europa hergestellt werden, aber eben nur im Gewächshaus und dann unter Einsatz von sehr viel Energie und eben auch Kosten, mhm. die sind dann entsprechend mhm
1: hoch. Na gut, auf der anderen Seite wirkt sich auch der Transport mit dem Flieger samt Kühlkette in der Ökobilanz ja auch negativ auf. Ich meine, die müssen ja frisch bleiben, die Blumen, bis sie ja, dann bei uns in Europa angekommen klar, stimmt sind. stimmt
0: natürlich, aber unterm Strich gibt das nicht den Ausschlag, muss man sagen.
1: Okay. Was ist mit dem enormen Wasserverbrauch? Wir haben es ja eben angesprochen, gerade in dieser Region Kenias häufen sich ja auch die Dürreperioden.
0: Ja, aber da hat sich was getan. Also immerhin haben mittlerweile viele Blumenfarmen zum Beispiel eine eigene Kläranlage. Um es mal positiv auszudrücken, also mittlerweile hat sich die Situation verbessert oder es ist zumindest mal nicht schlimmer geworden. Das sagt auch Andreas Gmelig, der ist Wirtschafts- und Sozialgeograph an der Uni Bonn und der hat die Entwicklung des Rosenmarktes in Kenia erforscht.
1: Also die Arbeitsbedingungen haben sich deutlich
0: verbessert. Es wird sparsam mit Wasser umgegangen und auch mit Pestiziden. Was man natürlich sehen muss, dass die Rosenproduktion viel Wasser braucht. Das ist so, egal wo man die Rosen anbaut. Jedoch hat sich eben einiges verbessert, weil vor allem auch in Technologie investiert wurde, in Bewässerungstechnologie zum Beispiel. Und somit ein bisschen sparsamer Umgang hergestellt werden konnte.
1: Erstens muss man aber auch klar sagen, weil verschiedene Umweltverbände Druck gemacht hm. haben, aber eben auch, weil die Züchter erkannt haben, dass die Ressourcen, sprich das Wasser, in Kenia endlich sind und dringend gehandelt werden muss.
0: Ja, es gibt mittlerweile verschiedene Studien, unter anderem auch eine der max Havelaar stiftung in Zürich, in der Schweiz. Und die bewertet in der Studie beispielsweise die Ökobilanz für ostafrikanische Blumen unter bestimmten Bedingungen, muss man sagen, überraschend gut. Also da
1: sind die Umweltauswirkungen der Produktion von verschiedenen Schnittrosen untersucht worden. Ja,
0: zum Beispiel konventionell gezüchtete Rosen aus Ecuador, Durchschnitts- und Fairtrade-Rosen von kenianischen Rosen. Farmen. Und dann hat man auch noch im Vergleich gehabt konventionelle Rosen aus optimierter Produktion aus den Niederlanden. Was
1: hat da eine Rolle
0: gespielt? Na Unter anderem sind die landwirtschaftliche Produktion im Herkunftsland untersucht worden, die Verpackung der Rosen sowie der Transport in die Schweiz in diesem Falle berücksichtigt worden. Und in der Studie ist dann der Energiebedarf, also sozusagen auf einen Rosenstiel mhm. runtergebrochen worden, sodass man auch einen Vergleich hat, um diese Betriebe auch miteinander vergleichen zu können. Und was ist rausgekommen? Die fair gehandelten Rosen aus Kenia zum Beispiel haben da die geringsten oder sagen wir mal eine geringere Auswirkung auf die Umwelt als eben vergleichbar gezüchtete Rosen aus den Niederlanden. Und zu den konventionellen Rosen aus Ecuador war das sowieso der Fall.
1: Das heißt, unterm Strich sind die Treibhausgasemissionen durch den Lufttransport von Rosen aus Übersee zwar Enorm hoch, aber immer noch niedriger als der CO2-Ausstoß, der durch das ganze Beheizen der Gewächshäuser in den Niederlanden verursacht wird. Stimmt, hat.
0: also eines sagt die Studie aber auch und das ist interessant, nämlich würden die niederländischen Rosenzüchter ein bisschen stärker auf erneuerbare Energiequellen setzen, also für die Treibhausheizung zum Beispiel und das umstellen, dann wäre die Produktion in Europa ökologisch eigentlich kaum zu schlagen.
1: Aber auch wir, Verbraucher, können was dafür tun, dass sich die Dinge ändern. Nämlich einfach durch unser Einkaufsverhalten. Und da müssen wir konsequenter sein.
0: Ja, also vor allen Dingen sollen sich natürlich die Dinge dort ändern, wo eben die Produkte, die wir dann kaufen, auch hergestellt werden. Der Clou.
1: Sind wir mal ehrlich. Auch wenn wir in Umfragen immer wieder angeben, dass äh, uns die sozialen und ökologischen Aspekte sehr wichtig sind, unterm Strich, ist uns dann doch das Billigste manchmal gerade genug. Wenn ich Blumen kaufe, sind oft Fairtrade-Blumen dabei, aber dass ich darauf achte, ob das Schild jetzt da ist, das
0: tue ich nicht. Und da gehe ich ins Blumengeschäft. Also da hoffe ich, dass der Händler Fairtrade betreibt. Ich selber beurteile das nicht, nein. Wir achten bei Blumen jetzt nicht darauf im Laden, wo die herkommen. Eigentlich noch nie gesehen, so ein Fairtrade-Siegel bei Blumen.
1: Ich gucke nur nach der Optik hauptsächlich. Und da sind wir auch nochmal. Wie versprochen bei dem billigen Röschen für 1,99 Euro der Bund. Das wollten viele unsere Podcast-Hörer vom Umweltkommissar wissen, wie das überhaupt funktionieren kann.
0: Das ist relativ einfach zu erklären. Das ist nämlich Ausschussware, die da im großen Stil aufgekauft worden ist, weil sich über den Blumenfachhandel gar nicht mehr verkaufen ließe. Also das ist sozusagen so eine Blumenreste-Rampe. Und, und die Gewinnmarge spielt da gar keine Rolle. Da geht es eigentlich nur darum, dich in den Supermarkt zu locken.
1: Nicht reinzuziehen, also mhm. zu Zucker, Milch und Eiern. Ah ja, cool, da gibt es ja auch noch ein paar Rosen, nehme ich die auch noch mit. Ah, schön, dass wir das geklärt haben. Weil das jetzt gerade so ein bisschen anklang, ein wichtiges Siegel für uns Verbraucher ist, gerade bei den Blumen, das Fairtrade-Siegel. Das gibt es seit 2005 ja auch für Rosen.
0: Also da sollen bessere Arbeitsbedingungen für die Pflückerinnen und Pflücker in der Blumenproduktion geschaffen werden. Das ist ganz wichtig. Und in den Hauptanbaugebieten Ostafrikas, also Äthiopien, Kenia oder Tansania, da soll eben dann dafür gesorgt werden, dass über dieses Siegel von Fairtrade, also fairer Handel, auch die Produzenten dann so eine Lizenzgebühr Zahlen. Also Fairtrade überprüft dann wiederum im besten Falle die Unternehmen auf eben diese bestimmten festgelegten Kriterien und vergibt eben dann das Siegel nicht nur einmal, sondern dann regelmäßig.
1: Das heißt also, mit einem etwas höheren Preis, weil diese Fairtrade-Produkte ja auch immer ein bisschen mehr kosten, werden die Rahmenbedingungen durch dieses Fairtrade-Siegel Verbessert.
0: Ja, weil es eben dann zum Beispiel feste Arbeitsverträge gibt oder eine soziale gesundheitliche Absicherung, Mutterschutz zum Beispiel, aber auch eben gewisse Umweltstandards wie so eine Liste von verbotenen Pestiziden zum
1: Beispiel. Ja. Vielleicht zum Hintergrund ganz kurz. Fairtrade hat äh, ungefähr 140 Kriterien festgelegt, die für ein Siegel sichergestellt werden müssen. Davon sind ein Drittel Kriterien, die sich auf die Umweltbereiche beziehen.
0: Ja, das sind oft Kleinigkeiten, aber eben auch wichtig. Also gerade im Umgang mit Pestiziden gibt es dann zum Beispiel klare Regelungen, wie die Schutzanzüge zu nutzen sind oder auch, dass Wartezeiten vorgeschrieben sind, äh, wann man die Gewächshäuser wieder betreten kann, wenn gerade gespritzt worden ist. Es klingt Wahnsinn. wie eine Selbstverständlichkeit, ist aber eben oft nicht gewährleistet.
1: Ja, ja. Aber diese Fairtrade-Prämie, die dann durch die Verkäufe über den fairen Handel an die Beschäftigten fließt, die kann ja auch in andere Projekte einfließen, wie zum Beispiel Kinderkrippen, Computerworkshops oder auch Schulstipendien.
0: Ja, da gibt es eben, wie gesagt, diese zertifizierten Betriebe wie zum Beispiel Pentaflowers. Das ist einer der ersten Fairtrade-Betriebe Kenias gewesen. Und die nehmen dann diese Mehreinnahmen und verbessern die Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiter. Zum Beispiel gab es dann Fahrräder für die Mitarbeiter und ähnliche Projekte.
1: Es gibt übrigens in Deutschland über 22.000 Geschäfte, die Blumen aus fairem Handel anbieten. Und äh, wie ihr die findet, das haben wir auf bayern1.de slash besserleben für euch ganz schön zusammengestellt. Da gibt es auch eine interaktive Karte von Bioblumen und Biopflanzen direkt bei Gärtnereibetrieben, die schon ökologisch arbeiten. Aber auch in Supermärkten gibt es mittlerweile Blumen, die zertifiziert sind. Also man muss nicht mehr die 1,99 Röschen kaufen.
0: Ja, aber man muss auch bei Fairtrade ganz ehrlich die Kirche im Dorf lassen. Also äh, da bekommen zwar tatsächlich die Pflückerinnen und Pflücker etwas mehr, ob das jetzt angemessen ist, ist eine ganz andere Frage, aber man darf auch von Fairtrade nicht zu viel erwarten. Also, ich habe ja eingangs gesagt, normalerweise kostet eine Rose, wenn sie hier nach Europa kommt, 10 Cent. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir 10 Cent mehr pro Rose zahlen würden und es eins zu eins wieder weitergegeben wird, dann verdoppelt sich ja. allein dadurch der Umsatz für die produzierenden Farmen im Herstellerland. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, jetzt fassen wir mal ganz kurz zusammen. Ja. Blumen aus Ostafrika sind grundsätzlich zu billig.
0: Ja, und in den Niederlanden oder Frankreich müssen die Rosenzüchter ungefähr das Dreifache dafür hinlegen, um einen Hektar Rosen im Gewächshaus zu bewirtschaften. Also nur mal so zum mhm. Vergleich.
1: Rosen aus Ostafrika haben unter bestimmten Bedingungen eine ja doch bessere Ökobilanz vorzuweisen als Rosen aus europäischen Gewächshäusern. Nämlich dann, wenn bestimmte
0: Umweltstandards erfüllt werden und natürlich gerade in den kühleren Monaten in Europa, also von Oktober bis April, wenn die Gewächshäuser hier eben beheizt werden
1: müssen. Und das Fairtrade-Siegel auf Blumen oder speziell Rosen garantiert zumindest den Pflückerinnen und Pflückern gewisse Standards. Und das ist wirklich wichtig, finde ich.
0: Ja, weil wenn die Nachfrage nach fair gehandelten Rosen oder anderen Blumen dann steigt, müssen eben dann die Produzenten darauf reagieren. Und das ist vielleicht eine gute Nachricht. Nämlich mittlerweile haben fair gehandelte Blumen aus diesen Regionen immerhin einen Marktanteil von mehr als einem Viertel, Tendenz steigende. Das liegt dann mhm. auch an uns, den Verbrauchern.
1: ja und weil auch diese Frage immer wieder kommt, ja, es geht auch regional, Zimmerpflanzen wie Chrysanthemen oder Alpenfeilchen. Ist auch schön. Ja, auch schön. Oder der Weihnachtsstern dann, ja. Das alles wird auch von deutschen Gärtnereibetrieben gezüchtet und vertrieben. Über eine Million Beet- und Balkonpflanzen und Stauden und die müssen nicht importiert werden. Genau.
0: Und Anregungen, Fragen, Verbesserungsvorschläge natürlich gerne per Mail in unser Postfach besserlebenbayern 1de
1: Eine Frage habe ich noch? Ja. Wo sind meine Rosen?
0: Komm gleich.
1: Ah, oh, Mein Gott, ich freue mich <lacht> aufs nächste Mal. Bleibt nachhaltig. Bis bald.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserlebenbayern 1de